0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Algo digno de ser hecho. Realmente vivir es luchar por sacar lo mejor de nosotros mismos. Pero eso en todas las situaciones. Diariamente rezamos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo nos recordaba el Papa Francisco que el personaje bíblico de Judith nos muestra una mujer llena de fe y de valor, capaz de orientarnos cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles y dolorosas. El camino siempre a seguir es el de la confianza en Dios, haciendo todo lo que está en nuestra mano para superar estas situaciones. Como ella, tenemos que mirar más allá de las cosas del aquí y el ahora y descubrir que Dios es un Padre bueno que sabe todo lo que nos hace falta mejor que nosotros mismos. Nosotros podemos pedirle todo lo que necesitemos, pero siempre con la humildad necesaria para reconocer su voluntad y entrar en sus designios, aunque a veces no coincidan con los nuestros, pues Él es el único que con su amor puede sacar vida incluso de la muerte conceder paz en la enfermedad, serenidad en la soledad y el consuelo en el llanto. Y pienso ahora sencillamente en nuestra vida diaria, en lo que para cada uno de nosotros significa, bueno, eso que llamamos, no sé si decir nuestro trabajo, nuestro vivir diario. Me lo planteo desde luego, desde nuestra llamada por Dios a la vida, desde el singular puesto que tenemos los seres humanos, desde nuestra capacidad de sentir libremente lo que podemos hacer con nuestro cotidiano vivir. Comentaba con los seminaristas que me ha influido mucho un ensayo de Max Seller, El puesto del hombre en el cosmos, que tiene como decidido propósito ubicar al ser humano en lo que es nuestra esencia, lo más peculiar nuestro en la totalidad de lo que existe, del cosmos, y lo describe como si pintara un cuadro de nuestra realidad, de nuestra experiencia. La autonomía existencial, única que tenemos, la libertad ante la presión del orgánico, libre ante los requerimientos de nuestro entorno. Y es la raíz de lo que llamamos libertad. Estamos abiertos al mundo. Para nosotros existe el horizonte, que es esa manera de estar por la que transformamos el medio ambiente en lo que él llama el mundo, el mundo que ofrece resistencia y, a través de ella, se constituyen los objetos. Nuestra capacidad de interpretar, de objetivar, de conocer, de hacer ciencia, técnica, arte... Realmente, solo los seres humanos nos ponemos frente a. Incluso analizamos, objetivamos nuestra propia inteligencia, analizamos sus factores, su rendimiento, sus distintas manifestaciones, Analizamos nuestras vivencias más serias y profundas, como pueden ser las morales y las religiosas, claro, es que nuestra capacidad es inmensa y no solo nos damos cuenta, somos conscientes de las cosas, sí, pero es que tenemos conciencia de sí, conciencia de nosotros mismos, de todas nuestras vivencias, claro, esto nos lleva a entender esa manera valorativa que tenemos de estar y vivir el recogimiento y la reflexión son prerrogativas humanas, y todo esto es el motor de nuestro diario vivir, que nos lleva a ver lo que es digno de ser hecho. Está en perfecta sintonía con la concepción judeocristiana de la creación-trabajo. Dios, el creador, la inteligencia y el dinamismo de la acción, y el hombre a su imagen y semejanza. Nuestro singular y único puesto. Nuestra satisfacción más profunda estará en cómo vivamos esta manera de ser y estar en el mundo. Y no pienso ahora en los grandes científicos, artistas, legisladores, médicos, escritores, lo que quieran, que son necesarios, y ahí están ya siempre. Todos nos enriquecemos y avanzamos con ellos y gracias a ellos. Pienso en lo que yo puedo hacer, en cómo tengo que vivir. Vivir en mi sencilla cotidianeidad, haciendo algo digno de ser hecho. Vivir con un sentido de, del respeto. Y la aplicación más práctica de ello es respeto ante el propio trabajo, el propio quehacer diario y ante el de los demás. Un conductor de autobús como el que yo me he encontrado el otro día, su manera profesional y humana de realizar su trabajo, de atenderme, porque literalmente se preocupó por mí. Su trato fue de persona a persona. O en un centro de salud, los trabajadores que sencillamente atienden la cola de las personas que solicitan un servicio y qué manera tan maravillosa lo hacen algunos. El médico, el enfermero, el profesor, el policía, el agente de seguridad, el agricultor el revisor, el repartidor, yo que sé, el conductor que parece solícito y atento en el paso de cebra que atraviesas y no te lleva por delante, porque va atento a las personas que pueden atravesar, el dependiente de una tienda, etc. Ya sé que vivir así es un ideal más grande que Alicia en el País de las Maravillas, pero no es un ideal que piense lo que yo puedo hacer y que lo que haga a lo largo del día sea algo pues digno de ser hecho, como puede ser sencillamente pues tirar los papeles en las papeleras de la vía pública, ser consciente del trabajo que realizan los otros, saber mirar el trabajo de los demás, todo esto es consecuencia de una manera de ser y un respeto a los demás. El trabajo, como auténtico servicio, exige respeto por parte del que lo hace y del que lo recibe. La mayoría de los hombres en las sociedades industrializadas somos víctimas de una situación que parece excluye desde el principio este sentido del trabajo, de lo cotidiano, como algo digno de ser hecho, como algo que realmente nos realiza y es un servicio en la sociedad en el que sacamos pues, lo mejor de nosotros mismos. Vivamos nuestro sencillo quehacer diario, nuestro vivir, tengamos la edad que tengamos como una llamada a sacar lo mejor de nosotros mismos, con el himno a la caridad en nuestro corazón y en nuestro actuar. La caridad es paciente, es servicial, no es envidiosa, pensemoslo siempre, algo digno de ser hecho.